0: 这样，若说叶高玉晚上跟什么人在后院账房间见面，并密谋说些什么话，就谁也不知道了。此外， 1 2月17日晨一时许，他从派出所逃脱后，究竟是否来过茶馆后院的账房间，也弄不清楚。从账房间现场来看，有一点是可以肯定的：这里没有发生过打斗。王大培和陈百勇把账册、收音机拿回指挥部。打电话请专家鉴定收音机，又对账册进行了检查，折腾了好长时间没有发现什么。这样，当十二月十八日中午全体侦查员聚拢起来汇总调查情况时，基本上是白板一块。之所以说基本上，是因为那台收音机以及叶高玉有可能利用茶馆后院的账房间进行活动的猜测。不过，大伙讨论下来，认为。目前也无法对此进行有效的查摸。收音机自不代言，后门那里除了叶高玉外，是否还有其他人出入也无法查清。后门外是一条小河，河边只有一条二尺来宽、杂草丛生的小径，别说晚上了，白天也难得有人去那里。找谁调查去？因此，通过对叶高玉的调查获得破案线索的希望落空了。在这档专案组指挥部只好放弃针对叶高玉生前活动这个方向的调查，转而开辟一个新的侦查方向。这个侦查方向是隋留保处长提出来的，他的思路是这样的：策反信的信签信封打出的名号是叶以歇业将近半个世纪的老字号中药店南怀堂，案犯做出这个决定是出于一种什么样的考虑？也就是说，其动机是什么？若说为了防范公安机关对策反信的侦查吧，那干脆用白纸作为信签用白纸糊些信封不就得了？其实国家邮电部虽已成立，但对寄信所使用的信封没有什么限制，只要贴足邮票就行了。可是如果说案犯没有防范意识和反侦查之心吧，却在刻意隐瞒笔记等方面做得很是到位。这个情形初看上去可能会使人觉得不可思议。但是细细一想，也就明白了，案犯之所以要使用一个看上去似乎有些江湖味道的字号，是为了制造假象，以图扩大这些策反性的影响。当然，从本案发生后专案指挥部第一次案情分析会上有关心理战的分析来判断，案犯在心理战方面并不专业，其作为似有野路子之嫌。案犯想制造其作案的声势，扩大影响。所以考虑使用某个似乎比较响亮的字号，可是从其所写的策反信文字水平来看，其文字功底有限，所以他也就想不出一个合适的字号来。想不出却又执意要用，那怎么办呢？就从曾经说得过的、叫得响的字号中抓一个来凑合着用吧。南宁地面上类似“南怀堂”这样的字号有的是，可是。如果把市面上还存在的字号拿来使用，那就难免显得过于儿戏，就无法制造声势、扩大影响了。所以必须使用已经歇业的老字号的名称，如此就有了南怀堂之想。这样就可以勾勒出案犯的基本特征了：读过书，但文化水平有限，古汉语水平更是一般，甚至连《古文官职是否读过也还是个问题。平时可能喜欢阅读武侠小说，对书中描述的江湖上那一套颇有感觉。年龄不会超过35岁，有接触并仔细查看南怀堂的信签、信封的机会，可能出身于商人家庭。于是就定下了下一步的活安排侦查员分别对兴德典当和翠姑庵进行调查。侦查员石根兼祖狼受命调查兴德典当。这一家典当行前面已经出现过，是因为翠姑庵住持净觉法师向侦查员提供情况说，张氏出家后，大约民国五年时，曾奉当时的住持孟修法师之命，给兴德典当写信联系赎当之事。侦查员于是就去兴德典当调查，结果拿到了那封信函的原件，把原件与策反信对比后发现，策反信的信签、信封。系按照南怀堂原件样式复制的，所有特征都相同，唯独字体有了改变，因此就有必要对兴德典当进行调查，看这家百年老字号里到底什么人有条件接触南怀堂的信签信封。调查员邹晃、王大培两人受命调查翠姑安。目标是该案是否还使用南怀堂信签信封跟其他商家或者个人有过沟通？如果有，那些沟通过的对象就和兴德典当一样，也将逐家接受专案指挥部的调查。民国五年时，兴德典当的老掌柜翟虚正早已作古，其子翟怀新如今也已是七旬老翁。典当行早在十多年前就交给其子翟若阳经营。翟若扬这年五十来岁，但这些年都是兵荒马乱的，经营典当行得承受巨大的心理压力，所以看上去其外貌要比实际年龄大七八岁。翟老板接待了十根间祖郎，可能他正忙着生意上的事儿，对侦查员二次登门查访似乎有些想法，一上来就主动开枪说：“上次你们已经把我爷爷的那封信拿走了，现在还有什么事儿啊？”侦查员说。还是关于那封信的事儿，有细节需要向您调查，然后就询问了兴德典当对生意上来往信函的保管情况。翟若阳虽然有些不耐烦，但就时生意人独信和气生财，脾气一般都好，尤其是典当行跟警察打交道时，更是要具备足够的耐心加和气。因此，翟老板把其老爸请出来一起回答侦查员的问题。据翟怀新介绍，兴德典当自咸丰年间创始以来，一向严格按照创始人其高祖翟伯周定下的规矩。开典当行的，因为每天都有可能误收赃物或者被人栽赃，所以每一笔生意、每一项对外业务交往都要有记录，以便随时可以作为凭证向官府自证清白无辜，免得遭受无妄之灾。这是头条店规。每年的正月初五迎接财神的仪式上，都得由老板亲自转抄一遍，向全体店员宣读，然后悬挂于殿堂内。因此，兴德典当自创始以来的每笔交易、每封来往信函都是保存着的。收到的信函是原件，发出的信函是抄件，下面注明着寄往何处、何人以及寄出的日期。这些商业档案都存放于二楼库房一侧单独隔出的一个小房间里，以前一直由老板亲自掌管，店里的其余人一律不准沾手。到了翟若阳手里，初时还是由其亲自掌管，后来因为事儿多忙不过来，正好出嫁的女儿翟谷贤其实死了丈夫，受到婆家挤兑，就被迫回了娘家，于是就由其负责记录保管。这样，侦查员自然要了解翟古贤的情况了。不过，因为对方是翟若扬的女儿，就只能像聊家常一样的随口聊几句，无非是读书情况、多大年龄、何时出嫁、何时丧偶等等。至于日常活动和交往情况，那是不便了解的。翟古贤今年27岁，初中毕业后考上了师范学校，师范毕业后去一家小学当老师。二十二岁出嫁，夫家是南宁有名的大户人家，丈夫徐以成比翟古贤大五岁，系信宁药厂的会计。三年前，徐以成车祸身亡，翟古贤还没有从丧夫之痛中解脱出来，其幼子又罹患了脑膜炎而殁。夫家笃信阴阳，当下全家上下除公公徐老爷子外，一致认定是翟古贤带来的厄运。徐老爷子旧时在广西地面上是有些威风的，他出身富家，曾在李宗仁部队当过少将旅长，退伍还乡后摇身一变当上了帮会头目。1947年时，徐老爷子已经72岁，不过脑子还没进水，律师思路清晰。他对阴阳之说既信又不信，于是就让人请来南宁地面上赫赫有名的卜卦先生，江湖上号称。一卦定终生的张古义给翟古贤算了一 卦， 结论 是： 此女犯 科， 一科 夫， 二科 子， 三科己。全家人因此主张翟古贤逐回娘 家， 但徐老爷子却摇头 说：“ 他已经把该磕 的， 我的儿子、孙子都磕 了， 往下要磕也就磕他自己 了， 又何必赶他出门坏我的名头 呢？” 老爷子一言定乾坤。当下翟古贤就留了下来，哪知徐老爷子这句话说了不过七天，就脑溢血猝死了。于是许家连丧事也没有让翟古贤参加，就把他赶回娘家了。翟古贤受此刺激，万念俱灰，回娘家后什么也不想做。祖父翟怀新就让其父以忙不过来为由，把生意记录和保管账目两桩活交给了翟古贤。